0: 신념과 삶 속에 넘치시기를 축복합니다 축복합니다 예, 추석 때잘 드셔서 그런지 얼굴이 달덩이 같으세요 자, 우리 전우자우 성도님들과 우리 달덩이 같은 얼굴로 환하게 웃으면서 함께 서로 축복하겠습니다 하나님이 당신을 사랑하십니다 하나님이 당신을 축복하십니다 우리 하나님이 오늘 주시는 말씀 함께 봉독하겠습니다 구약성경 신명기서 12장 5절로 7절 말씀을 함께 보겠습니다. 구약성경 281페이지. 281페이지. 구약성경 신명기 12장 5절로 7절 말씀 우리 한 목소리로 한 목소리로 합독하겠습니다. 오직 너희의 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 너희 모든 지파 중에서 그 계실 곳으로 찾아 나아가서 너희의 번제와 너희의 제물과 너희의 십일조와 너희 손의 거제와 너희의 서원제와 낙헌 예물과 너희 소와 양의 처음 난 것들을 너희는 그리로 가져다가 드리고 거기 곧 너희의 하나님 여호와 앞에서 먹고 너희의 하나님 여호와께서 너희의 손으로 수고한 일에 복주심으로 말미암아 너희와 너희의 가족이 즐거워 할지니라 아멘 오늘 우리 말씀 나누기 전에 하나님 앞에 찬송 한곡 드리고 함께 말씀 나누겠습니다 찬송가 91장 슬픈 마음 있는 사람 우리 찬양하실 때 마음의 문을 여시고 힘차게 박수하시면서 우리 함께 찬양하겠습니다
1: 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으며 영원토록 변함없는 도로 변함없는 깊은 마음 어으리 예수의 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국의 기쁨이 거룩하신 주의 이름, 거룩하신 주의 이름. 너의 방패 삼아라. 환난 시험 당할 때에 적게 기도 드려라 예수의 예수의 이름은 세상의 소망이여 예수의 이름은. 이름은 전국의 기쁨 전귀하신 주의 이름 전귀하신 주의 이름 우리 기쁨 되더라 주의 품에 안길 때에 품에 안길 때에 예뻐 찬송 부르리 예수의 이름은 세상의 소망이여 아멘 예수의 이름은 천국의 기쁨이 우리 갈길다간 후에 우리 갈길다간 후에 보좌 앞에 나 왕의 왕께 경배하며 왕께 경배하며 멸류관 할렐루야 예수의 이름은 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 전국에 한번더 예수의 이름은 예수의 이름은 세상의 소망이요 아멘 예수의 이름은 전국의 기쁨일세 할렐루야 할렐루야 예수의 이름으로 승리하시기를 축복합니다
0: 오늘 함께 읽은 신명기 12장 5절로 7절 말씀을 가지고 복 있는 가정이라는 제목으로 잠시 말씀을 나누겠습니다. 여러분 추석 명절 잘 보내셨습니까? 예. 건강하게 여러분 다시 뵙게 돼서 하나님께 참 감사합니다. 아, 여러분 긴 추석 명절이어서 참 아, 아 굉장히 오래 쉬었다는 느낌이 듭니다. 그렇죠. 네. 여러분 이긴 추석 명절 동안 좀 생각을 해봤습니다 이 사람들이 수도 없이 고향으로 내려가고 또 요새 요사이는 역귀성이 많아졌다고 하더라고요 그래서 또 시골에서 올라오신 분들 그래서 가끔 도로에서 정신 못 차리고 헤매는 분들이 있어요 그럼 보면 충남, 뭐 경남 (웃음) 이렇게 오랜만에 서울 오셔가지고 막 어쩔 줄 모르시고 운전하시는 분들도 계시더라고요 네 역귀성 하시는 분들도 많고 참 많은 사람들이 이 추석 때먼 길을 오갑니다 여러분 서울 시내는 그래서 좀 한산한 줄 알았더니요 아, 이 서울 시내도 꽉꽉 막히더라고요 추석 당일은 그래서 오가는데 참 많이 힘들었습니다 여러분 추석 명절에 가장 중요한 주제가 무엇일까요 여러분 무엇 때문에 사람들은 그렇게 추석 명절에 그렇게 바쁜 걸까요 송편입니까 예. 추석날 보니까 보름달이 아주 흉청하게 떠서 아주 밝더라고요 보름달입니까 아니면 고향일까요? 아니면 휴식일까요? 예. 물론 그런 것들도 추석의 의미들이 됩니다만 저는 추석의 가장 중요한 의미는 바로 가족이라고 생각해요 가족이고 가정이 바로 추석 명절에 가 중요한 주제가 아닐까 생각합니다 여러분 똑같은 명절이지만 가정마다 다를 수 있습니다 행복한 가정이 있고요 만나서 즐거운 가정이 있고 싸우는 가정이 있고 또는 무관심한 가정이 있습니다 가정의 모습에 따라 명절의 의미도 달라져요 그렇죠 그래서 어떤 분들은 명절이 기다려지고 아, 가족과 친지들을 만나는 것을 참 기쁨으로 여기는데 또 어떤 가정들은 별로 달갑지 않고요 또이 명절에 가족들을 만나서 위로를 얻고 기쁨을 얻고 힘을 얻고 아, 뭔가를 얻는 가정도 있지만 오히려 상처를 받고 아픔을 갖는 그런 가정들도 있습니다 이런 화목하고 복 있는 가정이야말로 명절을 명절답게 보내고 또그 명절을 통해 가족들이 서로 위로하고 격려하고요 그렇죠? 서로 힘들 일 있을 때 서로를 위해서 어, 어, 애써주고 위로해주는 이런 일들 을 통해 우리가 인생을 살아갈 새로운 힘을 얻는 것이 아니겠습니까 예. 그래서 여러분 예, 추석 명절에 다른 무엇보다 우리의 가정과 또 우리 가족관계를 돌아보는 어, 귀한 어, 시간이라고 생각을 합니다 여러분 가정에 대한 나라별 개념이 많이 다르다 그래요 나라마다 가족이라는 것에 대한 개념이 틀립니다 미국은요 가족을 이렇게 얘기해요 나 내가 먼저 해요 나그 다음에 아내 그 다음에 자녀 그 다음에 뭘까요 애완동물이에요 네. 미국 사람의 가족 개념은 그렇대요 일본은요 일본은 나와 아내랍니다 나와 아내 한국은 뭔지 아세요? 한국은 한국은 가정, 그럼 할아버지, 할머니, 외할아버지, 외할머니, 삼촌, 고모, 외삼촌, 이모, 매형, 동서, 누나, 동서, 동생 아참 그리고 나 그런데요 아참 그리고 나예요 우리나라는 아주 오랜 역사 속에 가정중심의 관습을 가지고 있습니다 그렇죠? 대가족 제도가 있었죠 그래서 가족이 나보다 중요합니다 가족을 위해서라면 나를 죽이고 살아야 돼요 현대를 가정중심시대라고 한대요 가정중심시대 이런 면에서 우리나라는 참 유리한 점이 많이 있고 강점이 있다고 생각이 생각이 됩니다 대가족 제도를 가지고 있고 또 이웃사촌이란 그런 어떤 공동체성을 우리는 가지고 있어요, 그렇죠? 이웃 사촌의 친밀감이 있고 또뭐콩한 쪽도 나눠 먹는다, 뭐 이런 어, 측은지심까지 가지고 있어서 참 사실은 굉장히 훈훈했습니다 우리나라가 그런데 이런 이제는 이런 모든 말들이 다 이제 다옛 이야기에 불과한 것 같아요. 전통적인 가정관이 붕괴되고 있고요. 더불어 동시에 사회의 규범이 무너져가고 있습니다 그래서 여러분 사회 문제 오늘날 우리 한국 사회의 모든 문제는요 가정 붕괴에서 시작됐습니다 여러분 공감하시죠? 공감하시죠? 우리 사회의 모든 문제는요 가정 파괴로 인해서 어, 나오는 문제들이에요 그래서 여러분 가정이 안전해야 여러분 교회도 사회도 나라도 세계도 안전합니다 여러분 어, 이 가정 파괴의 원인은 근본적으로 죄의 결과예요 가정이 파괴되는 것 돈이 없어서가 아니라 시절이 어려워서가 아니라 성격이 안 맞아서가 아니라 결국에 인간의 죄성 때문입니다 여러분 이번 추석 동안에도요 참아 정말 이 어, 무수한 그 파괴되는 가정의 이야기들이 많이 신문지상에 또 인터넷에 오르내리더라고요 보니까 뭐 사범연수원 불륜사건 뭐 그런게 있더라고요 여러분 들어보셨어요? 예, 안들어보신 분들 한번 찾아보시고 됩니다 예, 이 배우자의 외도로 아내가 너무 깊이 상처를 받아서 자살한 그런 사건이 있었고요또 아버지가 생활고 때문에 자살해버렸어요 그래서 중학생짜리 딸 홀로 남아서 추석을 보냈다고 합니다 뭐 이외에도 참이 가정들이 무너지는 이야기들이 우리 주위에 얼마나 많은지 모르겠어요 여러분 요사이에 이 가정이 해체되고 있습니다 굉장히 많이 해체되고 있습니다 이제요 여러분 우리나라의 전통적인 가정 그러니까 아버지 어머니가 계시고 그 밑에 자녀들이 있고 하는 이런 전통적인 개념의 가정들이 50% 정도밖에 안된대요 점점 더 줄고 있습니다 편부모 가정이 늘어나고요 1인 가정도 굉장히 많아졌습니다 또는 동성애 가정도 많아지고 있습니다 여러분 가정해체의 원인을 보면 첫째는 요 소통부제라고 합니다 잘 들어보세요 소통부제래요 자녀가 하루에 부모와의 평균 대화 시간이 아버지와는 없다라는 대답이 17.7%랍니다 그리고 30분 미만은 31.5%이고 1시간 미만은 27.9%라고 합니다 어머니와의 대화는 없다가 6.8% 아버지보다는 상당히 낮죠 그리고 30분 미만은 20.1% 1시간 미만은 28.3% 3시간 이상은 9.8%라고 합니다 노만라이트라는 교육학자는요 건강한 가족에게는 건강한 의사소통이 필요하다고 했습니다 두 번째는요 결혼의 의미 상실이래요 결혼의 의미가 상실되고 있어요 최근에는 결혼 기피 현상이 심합니다 결혼 잘안 하려고 그래요 이혼이 급증하고 있고요 또 동성애가 확산되고 있습니다 미혼자의 동거가 10년 전보다 72%나 늘었대요 결혼 안 하고 그냥 동거하는 사람들이 이렇게 늘었다고 합니다 그러니까 결혼을 그렇게 중요하지 않게 여기는 거예요 네. 그리고 세 번째는 충동적 사고나 행동 때문이라고 합니다 그러니까 이 존속간에 벌어지는 폭행과 상해들이 굉장히 많아졌대요 이많 부모를 살인하고 자녀를 버리고 자녀들을 폭행하는 이런 일이 흔히 있는 일이 되어버렸습니다 네 번째는 기존 윤리와 질서의 파괴입니다 요즘 성향은요 친가에서 외과로 가족 성향이 옮겨간대요 그래서 요즘 아이들은 고모나 삼촌보다 이모나 외삼촌이 더 좋다고 해요 그래서 청소년들은 어머니 쪽 친척을 더 가깝게 여기고 또 또는 사람보다 이 반려동물들 반려동물들을 가족으로 생각하는 경우들도 굉장히 많대요. 예, 반려동물. 그래서 과거에는 적당히 키르다때 되면은 몸보신을 위해서 드시고 그랬는데 요새는 가족으로 생각한다는 것이죠. 그러니까 과거와 이 기성세대의 식과 가치관과는 전혀 다른 그런 가족 개념들을 가지고 있다는 것입니다 그러니까 여러분 가정이 흔들리는 시대예요 저는 이것이 이 오늘의 문화 속에 있는 악한 마귀의 괴개 속의 하나라는 생각이 듭니다 가정을 흔들고 있다는 거예요 가정 여러분 하나님께서 이 세상에 지으신 두 개의 기관이 있죠 첫 번째가 무엇입니까? 가정이에요 그게 가정입니다 두 번째는 가정의 연장선상에 있는 교회입니다 여러분 가정은요 하나님이 이 세상에 지으신 기관이에요 이 가정 속에는 하나님의 놀라운 은혜가 있고 하나님의 축복이 있고 또 하나님의 나라를 확장하는 비밀이 가정 속에 있습니다 여러분 그래서 오늘 이 시대에 참 우리 모두가 다른 무엇보다 우리 가정을 안전하게 또복 있는 가정으로 지키고 가꿔가는 일이 중요하다는 생각을 해요 여러분의 모든 가정들이 주님 안에서 안전하고 복받는 가정 되시기를 축복합니다. 축복합니다. 예. 여러분 그렇다면 이러한 시대에 어떻게 아름답고 복된 가정을 우리가 이루어갈 수 있을까요? 답은 역시 말씀 속에 있습니다. 여러분 가장 아름다운 가정은 어떤 가정입니까? 여호와를 경외하는 가정이라고 성경은 말씀하세요. 그러한 가정이 복을 받는다고 말씀하세요 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다 10편 128편 3절에 보면 내집 안방에 있는 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 식탁에 둘러앉은 자식들은 어린 감남나무 같으리로다 그렇게 말합니다 사랑하는 여러분 여와를 경외하는 가정 안에 있는 모든 식솔들은 하나님이 주신 축복이에요 할렐루야 할렐루야 아내가 복인 줄로 믿습니다 남편이 복인 줄로 믿습니다 왜 남편 되니까 소리가 작아지세요 남편들 섭섭하시게 (웃음) 자녀가 복인 줄로 믿습니다 여러분 애물단지나 왼수가 되어서는 안 돼요 믿는 가정에 안 가정 안에 있는 모든 식소들은 하나님이 주신 복이에요 우리가 그걸 깨닫고 있지 못할 뿐입니다 가정은 생명력이 있는 유기체입니다 가정은 은혜의 기관이에요 은혜의 기관 하나님을 경외하는 가정 여러분 이 추석 명절 때 우리 이제 명절 때마다 사실 가족들을 만나 가족 친지들을 만나는데 여러분 가정 안에 믿지 않는 가족들이 예수 믿는 은혜의 역사가 있기를 축복합니다 축복합니다 그래서 여러분 우리는 명절 때 사명감을 갖고요 사명감을 갖고 가서 믿지 않는 가족을 전도해야 돼요 할렐루야 그러기 위해서 내가 설거지라도 한번더 하고 그죠? 음식도 좀더 내가 좀 갖다 날르고 그러한 수고를 통해서 믿지 않는 가족들 주님 앞으로 돌아오게 해야 할 줄로 믿습니다 그렇습니다 여와를 경외하는 가정이 안전한 가정, 복 있는 가정이에요 다른 방법은 없습니다 구체적으로 주님은 우리에게 어떤 가정이 복 있고 안전한 가정인지 말씀해 주세요 첫째는 손이 수고하고 복을 받을 때 가정이 안전해지고 또복 있는 가정이 됩니다 신명기 오늘 12장 7절 말씀을 우리 다시 한번 읽어보겠습니다 7절 말씀 시작 거기 곧 너희의 하나님 여호와 앞에서 먹고 너희의 하나님 여호와께서 너희의 손으로 수고한 일에 복주심으로 말미암아 너희와 너희의 가족이 즐거워 할지니라 아멘 여러분 신명기에 하나님이 우리를 향한 뜻이 여기 있어요 우리의 가족이 함께 즐거워하는 것 그게 우리 가정들 우리 예수 믿는 성도들을 향하는 하나님의 뜻입니다 여러분의 가족이 화목하고 즐겁기를 원하시는 거예요 예. 저는 바라기는 우리 찬양교회 모든 가정이요 날마다 복되고 즐거운 가정 되시길 축복합니다 참 우리 귀에 놀라운 것은 함께 자녀들과 함께 신앙생활 하잖아요 그렇죠? 3대가 그렇죠? 예, 4대는 아직 안 계신 것 같고 <웃음> 3대가 여러분 이거 축복인 줄로 믿습니다 3대가 함께 교회 생활하고 예배 생활하는 그런 교회들 흔치 않습니다 흔치 않아요 그래서 어떤 교회는요 거 교회도 굉장히 오래된 교회인데 3대가 함께 예, 교회 생활하는 가족들이 많은가 봐요 플랜카드를 딱 걸었는데 3대가 함께하는 기도회 그려놨어요 3대가 그래서 할아버지 할머니 자녀들 손자 손녀가 함께 새벽에 나와서 기도하더라고요 그래서 제 마음에 적어다 별로 공감을 안 하시네요 <웃음> 참복된 일이라고 생각을 합니다 그렇습니다 온 가정이 믿음 안에 하나 되어서 하나님 앞에 함께 신앙생활하는 것큰 복입니다 그렇습니다 여러분 그런데 예, 이 오늘 이 7절 말씀 중에 하나님 여호와 앞에서 먹고 라고 이렇게 말씀하는데 이 말씀은 한해 추수 끝에 하나님께 드리는 11조 중 얼마를 구별해서 감사 잔치를 여는 것을 의미해요 온 가족이 참여하여 기쁨으로 즐기는 것입니다 여러분 이 가족이라는 헬라오는요 바이트라는 말인데 이 말은 가족뿐만 아니라 종이나 낙은애까지를 포함한 식솔들을 의미해요 굉장히 범위가 큰 겁니다 혈연적인 가족만을 의미하는 게 아니에요 나의 친구들 나의 지인들까지를 다 포함하는 말이에요 이 가족이란 말이 여러분 추수 후에 후에 거둬들인 곡식으로 하나님 앞에 제사하고 얼마간을 추려서 함께 잔치를 벌여 가족들이 함께 즐기는 거라는 것이죠 여러분 그렇게 잔치를 하고 즐거워하려면 손이 수고하고요 소산의 복을 받아야 합니다 그렇죠 추수의 잔치를 하려면 그 전에 부지런히 일해야겠죠 부지런히 일해야 합니다 언제나 잔치는 부지런히 일한 결과예요 부지런히 일하지 않고 즐거운 잔치를 기대한다는 것은 잘못된 것입니다 여러분 그 사람을 현생 인류를 호모사피엔스 그렇게 말해요 들어보셨나요 호모사피엔스 예 그런 말이 있어요 우리 현생인류를 지칭하는 예, 근데 이게 무슨 뜻이냐면 생각하는 사람 그런 뜻입니다 생각하는 사람 예, 근데 이런 말들이 예, 여러 가지 신조어들이 생각나는데요 호모 나렌스라는 말이 있어요 이야기하는 사람 예, 사람만 이야기한다는 거예요 또 호모 파베르라는 말이 있습니다 도구를 쓰는 존재 도구를 쓰는 사람 또 호모 모빌리쿠스라는 말이 있어요 새로 생겨난 말인데 핸드폰 쓰는 사람이라는 거예요 휴대전화 쓰는 사람 <웃음> 여러분 휴대전화 없는 사람이 없잖아요 그죠 예. 여러분 성지술래 가보니까 터키 그리스 로마에서 사람들이 핸드폰 다 쓰더라고요 그런데요 핸드폰이 제가 보니까 한 다섯 대 중에 네 대는 삼성이에요 깜짝 놀랐어요 그렇게 많이 쓸줄 몰랐습니다 그래서 괜히 이렇게 목에 힘이 들어가고 예. 예, 또 이런 말이 있습니다 호모 오일리쿠스 이 무슨 말인에 석유를 펑펑 쓰는 사람이라는 거예요. <웃음> 너무 자원을 낭비한다는 것이죠. 예. 호모 루덴스라는 말이 또 새로 나왔습니다. 호모 루덴스 놀이하는 사람, 예, 놀이하는 사람. 근데 여러분 그 중에 호모 하빌리스라는 말이 있어요. 하빌리스 이거 무슨 뜻이냐면 손을 쓰는 사람이라는 말입니다. 손을 쓰는 사람. 여러분 그러니까 사람만이 손을 쓴다는 거예요. 여러분 손을 쓴다는 것은 하나님의 복입니다. 손을 써야 도구를 쓰죠, 그렇죠? 여러분 포유류나 파충류나 양서류나 조류 가운데 손가락이 다섯 개 다섯 개 이상 가진 동물은 없습니다. 예, 손은 하나님이 인간에게 주신 아주 신비한 선물이에요. 예. 일전에 TV를 보니까요 고릴라도 고릴라도 큰 나무 구멍에 있는 동물을 잡아 먹으려고 이 곤충을 잡아 먹으려고. 막대기를 막 쑤셔넣고 그렇게 하더라고요. 그런데 여러분, 사람의 손은 그것과 비교할 바가 아니죠. 그렇죠. 여러분, 사람의 손이 얼마나 놀라운 일을 합니까? 그래서 그렇죠? 저는 다른 거 아니라 여자분들 뜨개질 하고 있는 거 보면 경이로워요. 뜨개질. 아, 어떻게 그 얇디얇은 나뭇가지 두 개랑 실조금 가지고 옷을 떠낸단 말이죠. 그렇죠. 예. 여러분 손의 숙련은 두뇌에 달려 있습니다 솜씨나 손재주가 비롯되는 것은 바로 두뇌예요 손은 그래서 두뇌의 거울이라고 말합니다 그래서 여러분 과거에 수도사들이 있죠 베네딕트 수도원에서는 수도사들에게 매일 손 쓰는 일을 하라고 지시했대요 어떻게든 네 손을 움직이라고 그게 이 수도사들이 해야 될 수련 중에 하나였다는 거예요 손을 쉬고 있지 말라는 것이죠 손으로 수고하게 하신 것은 하나님께서 사람에게만 주신 은총입니다 네. 손으로 수고하는 거 열심히 손을 움직이는 거 이거 중요하다는 거예요 여러분 요새 그 백화점에 가보니까 그 화장품 코너에 가보니까요 손톱 손질을 해주는 데 있더라고요 근데 거기 왜 여학생들이 그렇게 많습니까 교복 입고 이루고 앉아 있어요 그러니까 막 앞에서 이렇게 해주는데 왜 자기 손 자기가 못할까요 그죠? 예. 요새 많은 여성들이요, 이 손으로 수거하는 일을 별로 안 하려고 한다고 그러더라고요. 예. 우리 찬양교회 성도님들은 예외고요, 예외고 저기 멀리 있는 어떤 여자분들이 손으로 수거하는 것을 게을리 한다는 것이. 어떤 분들은 그런데요, 이 요새 자녀들을 낳으면요, 이 팔뚝에 근육 생길까봐 안아주지를 않는데요, 자녀들을. 여러분 자녀들을 안다보면 여기 이두박근 받근, 삼두박근이 막 나오거든요. 그래서 여자분들 신경 쓰시는데요. 아 여러분 자랑스러운 훈장입니다. 자녀를 열심히 키운 훈장이죠, 그죠? 그래서 저희 사모도 보면은 막 저랑 비슷해요. 그래서 요새 한대 맞으면 그냥 순교할 것 같아요, 막 근데 <웃음> 그러니까 제가 하루는 막 진짜 칭찬... 야 그래 그래도 이 팔로 남자애들만 두애 키우느라고 고생했다. <웃음> 여러분 잠문 10장 4절에는 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라 손이 부지런한 자가 부하게 되고 잘될 것이라는 것은 하나님의 이치입니다 하나님의 질서이며 하나님의 공평하심이에요 예? 그래서 여러분 우리의 손이 욕심의 손이나 해치는 주먹이 아니라 섬김의 손또 어루만지는 손 베푸는 손이 되기를 축복합니다 손에 수고 수고하는 손 이것이 축복이라는 것이죠 하나님을 믿으면 복받는 이유가 무엇이냐면 하늘에서 무엇이 뚝 떨어지는 것이 아니라 우리의 손이 부지런해져서 하는 일이 잘 되는 것입니다 할렐루야 여러분 농사를 지으려면 손이 부지런해야죠 그렇죠 쌀이 우리 입에 들어올 때까지 88가지 과정을 거쳐야 한다고 합니다 그래서 쌀미자를 한자로 88이라고 그래요 88. 여러분 짐승을 키우는 목적도 손으로 하는 일입니다 손이 게으르면 절대로 짐승이 건강하게 자라지 못합니다 성경은 여러 곳에서 부지런함을 칭찬하고 게으름을 책망하는 이유도 바로 그 까닭입니다 여러분 그래서 이 손이 부지런한 사람은 요 창조적인 두뇌를 가진대요 손이 부지런한 사람 생각도 젊어지고 생각도 점점 창조적이 된다는 것이죠 손이 부지런한 사람이 오래 산다고 합니다 오래 산대요 왜냐하면 손을 많이 쓰면 혈액순환이 잘 되어서 건강하다는 거예요 그래서 여러분 박수치는 게 좋다는 거 아시죠? 할렐루야? 그러니까 찬양할 때 박수 어떻게 쳐야 돼요? 예, 어깨 넓이로 그냥 공산당보다 더 열심히 쳐야 돼요 이렇게 할렐루야 (웃음) 건강해진다는 것입니다 뜨개질 앞에서 말씀드렸는데요. 뜨개질을 잘하는 여학생이 머리가 좋고 지혜가 많아진다고 합니다. 예. 여러분 가정에서 보면 남편의 가장 미운 짓이 뭔지 아세요? 집안에 들어오면 손가락도 안 해요. 그렇죠. 예. 그래서 전에 한번 TV에 나오는데 아, 남편이 너무 집안일을 하나도 안 도와준대요. 너무 게으르대서 어떻게 게으르냐고 그랬더니 오면은 소파에 탁 누워 가지고 어, 이 상의는 손으로 벗는데, 하의와 아, 이 양말은 발가락으로 벗는데요. 어, 신기에 가까운 일이죠. 그렇죠. 발가락으로 쫙 어, 벗는데요. 그래서 손가락나로또이 양말 뒤집어서, 벗어서 이렇게 함부로 내던지는 거. 이런 거뭐 굉장히 그 집에 부인들이 싫어하죠. 그렇죠. 또 제가는 어떤 남편은요, 잘 씻지 않아서 냄새가 나서 같이 살수 없다고요. 막 하소연하는 그런 잠에도 있었습니다. 예. 아, 그냥 허물 벗은 것 같이 몸만 사라지고 예, 그대로 남아 있는 경우들이 있다는 것이죠. 속 터져서 못 산대요. 속 터져서. 여러분 시편 128편 2절에는 내가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 내가 복되고 형통하리라 합니다. 손이 수고한 만큼 그 손의 수고에 복을 주시는 것 그것이 하나님의 뜻입니다 할렐루야 수고하지 않는 손에 복 주시지 않는다는 거예요 수고한 손 손이 수고한 대로 먹을 것이라 여러분 손이 수고해도 먹지 못하는 사람이 우리 주위에 얼마나 많습니까 그렇죠 우리 교회 온 가정들 가족들이 부지런한 손을 가지고 복 있는 가정들 다 되시기를 축복합니다. 예. 두 번째는 두 번째는 어떤 가정이 안전한 가정 또복 있는 가정이 될까요? 두 번째는 자기 가족을 잘 돌보아야만 합니다. 자기 가족을 잘 돌보는 가정 그 가정이 안전한 가정 복 있는 가정 된다는 거예요. 디모데전서 5장 8절에는요. 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자여 불신자보다 더 악한 자니라 그렇게 말합니다 가족이 우리 다른 가족을 돌보는 것은 어떤 것을 돌보는 것보다 더 중요하다는 사실이에요 가족이 서로를 돌보는 것은 하나님께서 정하신 명령이며 사는 이치입니다 가족을 돌보지 않는 사람에게는 믿음이 있을 수 없다는 거예요 여러분 가인이 아우였던 아벨을 죽였잖아요 그렇죠? 아벨을 죽이고 하나님께서 네 아우 아벨이 어디 있느냐 그렇게 물었을 때 뭐라고 대답합니까? 내가 내 아우를 지키는 자니까 반항적인 소리를 질렀어요 형은 아우를 지키며 돌볼 책임이 있다는 것을 죄를 짓고 나서 잊은 것입니다 가족을 잊어버렸어요 그것이 바로 가인이 죄를 지었다는 증거였습니다 자기 친족이라는 말은 헬라오로 톤이디온이라는 말인데요 주위의 집안 사람들을 말해요 주위의 집안 사람들 자기 가족이란 말 오이케이오는 직계가족을 의미합니다 성경이 가정해 주신 명령은 친족과 특히 가족을 잘 돌보라는 거예요 친척들 특별히 나의 직계 가족들을 잘 돌보라는 것입니다 여러분 여기서 이 돌아보다라는 말은 프로노에이라는 말인데 이 말은 문자적으로 미리 생각하다 준비하다 공급하다 라는 뜻입니다 여러분 가족들의 가족들의 필요를 미리 생각하고 준비하고 공급해야 한다는 것입니다 가족을 잘 돌보지 않는 사람은 불신자보다 더 악한 사람이래요 불신자보다 더 악한 사람 가족을 잘 돌보지 않는 사람은 복음에 참여할 수 없다는 뜻입니다 가족을 돌보지 않는 자란 하나님을 섬기고 교회 봉사할 만한 자세가 아닌 사람이라는 것이죠 인간의 기본 책무를 등 안이 하는 사람은 정죄를 받아 마땅한 일이라는 것이 성경의 말씀입니다 여러분 성경의 권면을 잘 보면 빌리포스 2장 4절에도 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아라고 말합니다 남의 일을 하기 전에 자기 집안의 일을 돌보라고 합니다 디모디전서 3장 4절의 감독의 자격 또 집사의 자격들을 논할 때 자녀와 자기의 집안을 잘 다스리는 사람이라고 나와 있습니다 자녀들이 비난을 받거나 불순종하는 일이 없는 믿는 자녀를 둔 그러한 사람을 집사로 또 감독으로 세우라고 성경은 얘기합니다 자기 가족을 잘 돌보지 못하면 교회에서도 성도들을 돌보거나 교회의 일을 감당할 자격을 상실한다는 것이죠 그렇습니다 여러분 가정을 돌보는 것 우리 가족들의 필요를 채우고 그 필요를 공급하는 것 여러분 그것을 우리가 열심으로 할때 우리의 가정은 안전해지고 하나님이 복 주시는 복 있는 가정이 되어질 줄로 믿습니다. 그데 네, 여러분 요 사이는요 가족과 가정을 돌보지 않고 오히려 가족과 이 가정을 위험하게 하는 경우들이 너무나 많아졌습니다. 이 가정 폭력이 위험 수위를 넘었다고 그래요. 가정 폭력이. 그런데 우리는 이 가정에서 일어난 일들을 달 신고를 안 하고 신고를 해도 경찰이 대수롭지 않게 봅니다. 그런데 여러분. 이 가정폭력 실태 조사보고서, 2012년도 이 가정폭력 실태 조사보고서를 보면 성인 남녀 53.8%가 부부폭력의 경험을 가지고 있다고 했습니다. 제가 조금 전에 사모한테 맞았다고 그랬는데요. 저희는 그 정도는 아니에요. 오해하지 마시기 바랍니다. <웃음> 네, 여러분. 부부 중에 반 이상이 부부폭력을 경험한대요. 얼마 전에 보니까 아들이 여자친구 문제로 아버지와 다툰 후에요 아버지와 어머니를 살해했대요 아버지가 아들의 상습적인 폭행과 범행 때문에 아들을 살해하고 자수했답니다 아버지가 친딸을 상습적으로 성폭행했대요 상상할 수 없는 가정폭력이 일어나고 있습니다 여러분 얼마 전에 미국에서는 14살 소년이 가석방 없는 종신형을 받았어요 가석방 없는 종신형 14살짜리가 미국 위스콘신주의 오먼 인햄이라는 소년인데요 동갑내기를 옥상에서 아래로 던져버렸습니다 그런데 여러분 이 폐륜적인 범죄를 저지르는 사람들 배후에는 반드시 부모의 문제가 있대요 폭행하는 부모 결성 가정이고 파괴된 가정의 유산이라는 것입니다 파괴된 가정의 유산은 반드시 우리에게 돌아온다는 것이죠 가정 파괴가 가족 파괴로 이어지고 가족 파괴는 사회를 파괴하는 일로 대물림된다는 거예요 여러분 제가 이번 성지순례 때 만난 목사님이 한분 계셨는데 연세가 많으세요 목회를 은퇴하시고 조그만 농장을 열어서 농장 일로 제 여생을 보내시려고 한대요. 근데 이분이 참 농장 일을 하면서 많은 것을 배우셨대요. 농사 일을 안 해보신 분인데 나이 드셔서 농사 일을 해보다 보니까 너무나 힘들었는데 그 과정에 참 많은 걸 배웠다 그러면서 이런 얘기를 해주시더라고요. 흔히 여러분, 우리가 닭 있잖아요. 닭, 닭을 막닭 머리를 우리가 닭 대가리 그러면서 그렇게 막 <웃음> 우리가 안 좋게 표현하는데 근데 여러분 자기는 닭을 존경한대요 (웃음) 여러분 이 닭장에 가보면 닭들이 넓은 닭장에서 먹이를 파먹고 있습니다 병아리들이 제법 많아서 어미 암탉이 데리고 다니며 모이를 모이를 쪼아먹는대요 가까이 가니까요 어미 닭이 얼른 경계하면서 병아리들을 모읍니다 아는 사람들이 병아리 좀 달라고 그래가지고요 한 마리 두 마리 싹 끄집어내서 주려고 그러는데한 번도 성공을 못했대요 자기가 싹 다가가면 암탉이 그 많은 병아리들을 날개로 쫙 품는다는 거예요 경계한다는 것입니다 어미 닭이 20일 동안 알을 품고 있는데 옆에서 자기가 그런 걸 이제 처음 보잖아요 처음 농사를 키우니까 그래서 사진도 찍고 왔다 갔다 해도 꿈쩍을 안 한다는 거예요 밥 먹을 때만 잠깐 일어나 먹고 얼른 다시 가서 알을 품는다는 거예요 그래서 이 병아리들을 품고 병아리들을 보호하는 암탉의 모습을 보고 있노라니까 때로는 닭이 사람보다 나은 데가 많다 그런 생각이 들더래요 여러분 가정에 대한 성경의 원리는 닭하고는 비교할 바가 아닙니다 닭보다 훨씬 낫지만 요즘은 그렇지 못하는 가정도 많아요. 우리 가정들이 죄 짓기 이전의 가정, 가족을 회복해야 합니다. 여러분, 죄 짓고 나니까요. 아담이 하와 원망하잖아요. 그렇죠? 언제는 내살 중에 살이요. 뼈 중에 뼈라고 그래 놓고. 죄 짓고 나서 하와를 원망합니다. 형 가인이 동생 아벨을 시기하여 죽입니다. 기드온의 큰아들 아비멜렉은 동생들을 다 죽이고 스스로 왕이 되려고 했어요 다윗의 아들 압살롬은 아버지를 죽이려고 했습니다 파괴된 가정이 얼마나 인간의 추함을 드러내는지 우린 너무나 잘 알고 있어요 그렇죠. 프랑스 국립과학연구소 연구에 따르면 어릴 때 가정환경과 성인이 된 후에 건강 상황을 조사한 결과 어릴 때 애정결핍이 어른이 되면 요 질병이 된답니다 어렸을 때 애정결핍으로 자란 아이들은 어른이 되면 반드시 질병이 온대요 18세 이전에 심각한 가정위기를 만나면 성인이 되면 그렇지 않은 사람에 비해 질병이 아, 43%나 많다는 결과보고가 있습니다 가정을 회복해야 됩니다 가정이 너무나 중요합니다 여러분 새벽 3시에 들어오는 남편이 있었대요 새벽 3시에 늘 새벽 3시에 들어와요 새벽 3시가 지나서 아내가 남편에게 왜 매일 새벽 3시에 들어와요 소리를 꽉질렀어요 그때 남편이 이렇게 대답을 했답니다 이 시간에 문이 열려 있는 데가 여기밖에 없는데 어쩌라고 <웃음> 근데 여러분 그 집은요 새벽 3시 이전에도 문이 열려 있습니다 그렇죠 가정에서 충실한 가족이 되어야 됩니다 가정에서 충실한 가족이 되어야 합니다 여러분 어, 뭐뭐 이런 말이 있어요 아빠는요 아빠는 왜 아빠냐냐면 아주 바빠서 아빠래요 아주 바빠서 아빠 (웃음) 여러분 우리가 많은 일로 바쁘지만 우리가 가장 바빠야 할 것은 바로 가정인 줄로 믿습니다 가족은 가정에 대한 책임을 다 해야 하는 것이죠. 사랑하는 여러분 우리 가정과 가족 가운데 혹시 여러분 죄가 있습니까? 어떤 문제가 있습니까? 여러분 여러 가지 아픔들과 쓴뿌리들이 있습니까? 여러분 제가 해야 합니다. 제거할 때 우리 가정들이 건강해지고 안전해지고 복 있는 가정이 되고 그 복은 대대손손 내려갑니다. 이 사회와 나라 온 세계에 그 복이 퍼져갑니다 여러분 오늘 이 말씀을 듣고 우리 함께 기도하실 때 여러분 가정의 모든 문제들 죄와 아픔들이 떠나가고 사라질 수 있기를 축복합니다 축복합니다 여러분 어, 우리 한 가지 예화를 말씀드리고 설교를 마치겠습니다 정트리오라고 불리는 분들이 있죠 여러분 아시죠? 정명화 정경화 정명훈씨 정트리오라고 불립니다 이분들의 어머니가 이원숙 여사세요 이원숙 여사 노한으로 93세에 2011년도에 별세하였습니다 이분을 흔히 한국사회 교육의 신화라고 그렇게 부른대요 1948년에 빚을 내어서 피아노 한 대를 샀습니다 그런데 그 피아노 한 대로요 어 세계적인 음악가 남매 3명을 길러냈어요 예. 슬하에 7남매를 두었는데요 예. 교수로 사업가로 의사로 모두 자기적성에 맞는 일에 성공했습니다 이원숙 여사는 1970년대에는 장한어머니상 1990년에는 국민훈장 송류장을 받았대요 그분의 교육 철학은 자녀가 소지를 찾을 때까지 기다리다가 진로가 정해지면 전폭적으로 지지한다는 거예요. 정명훈 씨는 우리 어머니, 우리 어머니는 기다리는데 명수입니다. 중요한 말이죠. 우리 어머니는 기다리는데 명수입니다. 기다려줬다는 거예요. 제가 어릴 때 발레, 노래, 피아노 안 해본 게 없습니다. 그거 다 해보고 해보고 그만두고 해보고 그만두고 그래도 계속 기다렸대요 자식을 위해서라면 하지 못할 일이 없는 것이 없는 어머니였어요 자녀의 연주회 때는요 가방 속에 목과 망치를 가지고 다닌대요 자녀 연주회 때 그래서 일찍 연주회장에 가서 객석을 일일이 점검한답니다 무대를 점검한대요 그래서 무대나 객석에서 삐걱 소리가 나면요 거기를 못질을 해서 소리가 안 나게 한대요 공연장 근처에 기찻길이 있으면 철도청에 미리 양해를 얻어서 연주시간에 기차가 지나가지 않도록 하기도 했다고 합니다 남편이 1980년에 작고하셨는데 1984년에 미국의 신학대학에 입학했습니다 그때 나이가 66세셨대요 그때 신학교에 입학해서 5년 동안 공부하면 10년은 써먹을 수 있겠지 하면서 공부를 해서 70세의 목사 한 수를 받으셨답니다 참이한 어머니의 자녀에 대한 희생과 사랑이 위대한 가정을 만들어낸 것입니다 우리 찬양의 모든 가족들 우리 모든 손이 부지런한 가정을 만들 수 있기를 축복합니다 자기 가족을 잘 돌보아서 가정이 튼튼하고 안전한 그리스도인의 모범적인 가정이 되시고 또혹 있을지 모를 여러분 가정에 있는 어떤 묵은 죄들 악한 습관들 아픔과 쓴뿌리들 오늘 성령의 은혜로 주의 은혜로 깨끗이 씻어서 여러분 복이 넘치고 행복하고 믿음의 명문가로 이어지고 사회와 나라에 기여하는 아름다운 가정들 가족들 되어지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 우리 이 시간 함께 기도하기 원합니다 우리 시간 우리 가족과 우리 가정.